0: Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao Clube Criminal, seu podcast diário sobre direito criminal, sempre com um assunto relevante e com um convidado especial. Hoje, nós vamos tratar de um tema que é o um narco-homicídio com um especialista da área. Para você que está ouvindo, eu vou fazer um suspensezinho. Para você que está ouvindo, você já viu o nosso convidado de honra aqui hoje. Bom, o podcast está comigo, Rodrigo Alvarez, defensor público há mais de 10 mil anos, João Ricardo Batista, o moço do Juiz, faz júri até na lua, Thiago Bunim, que hoje não pôde comparecer porque está voando, está dentro do avião, então hoje ele não vem, mas o nosso mestre sempre está por aqui, e o nosso convidado de excelência, o cara que transforma sua defesa em ataque, o homem do tráfico de drogas, não, o homem do tráfico de drogas, óbvio, né? o homem da defesa da lei de drogas, Fabiano Lopes está aqui com a gente, nosso super convidado de honra para falar sobre o tema narco homicídios Vou passar a palavra para o João e aí o João recebe o nosso super convidado hoje. Vai lá, João!
1: Olá, você que está acompanhando a gravação ao vivo do nosso podcast Clube Criminal, seja muito bem-vindo. Todos os dias, ao meio-dia, você tem um encontro marcado conosco aqui no Clube Criminal. E bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que está no replay no Spotify. São mais de 140 episódios onde você pode simplesmente procurar por Clube Criminal e sempre com um convidado especialíssimo. Hoje não seria diferente, nós estamos aqui com um grande amigo, Fabiano Lopes, nós vamos falar sobre um tema muito importante na Comicídio. Eu sou suspeito para falar quando o assunto é tribunal do júri e eu não poderia estar mais feliz hoje com a presença do nosso amigo aqui, Fabiano Robson. Seja muito bem-vindo, dê um oi pessoal aqui. Duvido que alguém não te conheça. Quem, quem não conhece, já clica na setinha aqui e já segue esse cara. Bom dia, Fabiano!
2: Primeiro, agradecer o convite, Rodrigo Alvarez, João Ricardo Batista grandes irmãos, esse trio que revolucionou a advocacia criminal e que trouxe aí a baila desses novos advogados, dessa nova turma que está chegando, é, a possibilidade de atuar na advocacia criminal com muito mais técnica, com muito mais arrojo e com muito mais coragem. É o que eu escuto João Ricardo Batista e Rodrigo Alvarez quando fala de nós três juntos. Então é um grande prazer está aqui, e estou em Florianópolis, estou aqui é, gravando também um produto novo, que é um produto que eu nunca gravei, é surpresa para a galera aí, mas estamos falando sobre empreendedorismo, agora Fabiano Lopes também tem negócios para o lado do sul, aqui em Florianópolis. Mas um grande prazer estar aqui, falar de um tema que é tão polêmico, tão polêmico, que é o narcomicídio, que é essa junção né, entre a lei 11.343 e o Código Penal lá no artigo 121, principalmente na sua qualificadora torpeza, e lá no artigo 76, quem não conhece o artigo 76 do Código Penal, processual penal, a conexão já Estude a conexão, senão você vai voar, voar, voar nessa aula e não vai entender nada. Então vamos falar de crimes conexos, vamos falar aí dessa torpeza quando o assunto, quando o pano de fundo desses crimes dolosos contra a vida é o tráfico de drogas. Então, galera,
0: forte abraço e só dizer o tanto que eu amo vocês. Show de bola. Bom, recebemos aqui também o doutor Bruno, nosso juiz criminal preferido. Vou falar até juiz criminal, porque senão vai, vai gerar ciúmes, né? O <risos> doutor Bruno vai participar aí com a gente o tempo que ele puder participar. E seja também muito bem-vindo a esse nosso bate-papo sobre é, essa área diferente, né? Que é o narco-homicídio.
3: Boa tarde, pessoal. Não tô na estica como vocês aqui, tô mais informal hoje. Mas é, achei, o, achei o tema muito bacana e resolvi como sempre acompanhar. Obrigado pelo convite aí, Rodrigo, João, amigão aí de, da, das redes, sempre estou aprendendo muito com vocês. E o Fabiano também, que eu acompanho, e sei do trabalho é, brilhante que faz aí também, difundindo conhecimento, especialmente da lei de drogas, que é o, é o carro-chefe, né, é o que a gente mais tem aí no dia a dia. E só um parênteses para não tomar mais tempo de vocês, mas queria registrar aqui meus parabéns, meus cumprimentos aí a todos os advogados e advogadas criminalistas nesse dia de hoje, é, até acabei de fazer um post sobre isso, dizendo que é, é, é muito é muito penosa a, a missão do advogado, qualquer que seja, né de receber a angústia, os anseios é, das pessoas e transformar isso em algo técnico para ser deduzido em juízo. Qualquer advogado tem, sente esse peso, né? Mas o advogado criminalista é, sente um peso ainda maior, que é, que é tem em suas mãos o bem mais caro que, que um ser humano pode ter, que é a liberdade. Então, é... Eu eu sou parceiro da, de trincheira de vocês, é, observo diariamente a luta que vocês é, travam aí dia a dia das dificuldades contra forças às vezes desproporcionais e, e vocês aí sempre firmes e, e nunca desistindo da, da missão que vocês escolheram para exercer na vida. Então, saibam aqui que vocês todos, todos e todas têm um admirador do, e, um, e, principalmente, um, um respeitador do trabalho de vocês, porque só admiração não basta, né? O que importa é o respeito às prerrogativas e, e a função que vocês exercem aí no dia a dia.
0: Show de bola! Valeu! Bonitas palavras aí, lembrando do dia do criminalista aqui, né? É, parabéns a todos os criminalistas. Vamos iniciar, então, com esse tema, pra gente pôr fogo na live com o Fabiano Lopes. Fabiano, o que, que seria um narco-homicídio? Só para a gente poder entender... O que, que é essa história? De onde? De, como é que eu atuo nisso? Que, como que é gerado um narco-homicídio? Bom, primeiro,
2: é, falarei com o doutor Bruno, juiz criminal. É a primeira vez que eu estou tendo a oportunidade de ao vivo estar aí é, numa mesma live. Dizer que é um prazer é, e só de você estar aqui nessa live já demonstra é, a sua humildade. É, e o seu, o seu carinho conosco, advogados, principalmente advogados criminalistas, e nesse dia que é tão emblemático, é, João Ricardo, Rodrigo, eu e essa turma aí da nova geração, que temos tentado e temos conseguido modificar um pouco é, desse estigma de advogado criminalista é, ser equiparado ao seu próprio... Cliente. Enfim, então é um prazer, é, eu fico é, aqui é, lisonjeado de ter a presença de um magistrado dessa estirpe. Então receba aí o meu fraternal abraço, doutor Bruno.
3: Obrigado, Fabiano, tamo junto.
2: Então, Rodrigo, bom, é, o narcomicídio é, ele começa a surgir no cenário nacional é, na década de 90 o narcomicídio ele é muito contemporâneo com a chegada do craque no Brasil. Né? As próprias facções criminosas, o PCC, o Comando Vermelho, eles também têm origem, e eles também têm nascimento com a chegada do craque na década de 90 e também com a popularização, tanto da cocaína quanto da heroína. E essas facções, o próprio Comando Vermelho, que ele teve a sua principal origem é, na década de 70 e 80, e eles tinham como crime principal é, crimes contra o patrimônio, diferente do que todo mundo pensa. Houve uma migração e, e, e com essa popularização dessas drogas, principalmente o crack, que é uma droga muito barata e... De forma milionária, essas facções foram tomando conta e formando um Estado paralelo e começou, assim, disputas é, extraordinárias por pontos de droga, é, pela própria droga ou por dívidas de droga. Então, já nessa década de 90, no início dos anos 2000, esse narcomicídio começou a tomar um cenário como principal pano de fundo principal pano de fundo dos crimes dolosos contra a vida. Bom, sempre Rodrigo, Rodrigo, sempre foi três barras o, o pano de fundo dos crimes dolosos contra a vida. É a barra de ouro, aquele crime vil né, por, por dinheiro, é a barra de saia, né, o crime parcional, e a barra de rio, é aquele que eu costumo dizer que era a briga por terra. Então, sempre foram os panos de fundo, sem dúvida. E agora, com a década de 90 e nos anos 2000, a barra de cocaína e a barra de maconha. Então, mudou a barra, mudou o cenário, mudou o pano de fundo e começou aí, foi nessa década de 90 início dos anos 2000, o narcomicídio se tornar o principal pano de fundo
0: aí dos crimes dolosos contra a vida. Show. Eu ia te perguntar agora, Fabiano, se tem alguma ligação, você que é um estudioso dessa área, com o Pablo. O Pablo Escobar, lá, ele teve alguma influência nesse aumento da oh. violência? né? Porque pelo que a gente viu nas séries, pelo menos pelo que eu assisti, o Pablo ele tinha uma forma mais é, violenta né, de, de atuação, vamos dizer assim. Você acha que é, na... passa um pouco pela história dele? É, na verdade, não só a história do Pablo,
2: que também é contemporâneo o El Chapo. O Pablo, ele ele, na verdade, ele popularizou, ele ganhou a América do Sul, ele que abasteceu o principal nariz do mundo, que é o nariz norte-americano, e logo em seguida, porque foram os dois cartéis, o cartel de Medellín com Pablo Escobar e o cartel de Sinaloa com El Chapo lá no México. E o, o El Chapo ele ainda foi mais arrojado, porque... o o El Chapo ele construiu um túnel que fazia uma ligação direta do México com os Estados Unidos para o transporte de droga. E o El Chapo chegou a um ponto que ele não contava mais dinheiro. Ele pesava o dinheiro. Olha, nós temos aqui uma tonelada de dólares. Porque era impossível contar o tanto de dinheiro. Então, é, tanto o Pablo quanto o El Chapo, eles, além de popularizar né, é, essas drogas, como a cocaína, como o crack, como a heroína... E, e, e investir pesado na produção dessas drogas, eles também levaram ela, elas para a América do Sul em um valor que teria, naquele momento, condições de popularizar. E olha só, essa droga saía na origem, Colômbia, México, Peru, Bolívia, a 40 dólares o quilo. E chegava na Europa a 400 mil euros. O quilo. Então, produto nenhum no mundo tinha essa capacidade de ter um, um lucro tão grande da sua origem até o seu produto final. Eu atuei agora em um recente, já não está tão recente assim, em 2019, em um caso de tráfico internacional de drogas, inclusive foi noticiado pelo Fantástico, onde o meu cliente foi surpreendido lá em Lisboa, é, com uma mala com 11 quilos de pasta base de cocaína. E, e, e o juiz, lá em Lisboa, ele, conversando comigo, ele pôde falar sobre o valor. Ele falou, olha, essa droga aqui está avaliada em 200 mil euros. 11 quilos de pasta base de cocaína. Então é um crime muito grave aqui. Lá no Brasil, na América do Sul, vocês podem estar acostumados. Mas aqui não. Só que aí eu pude provar através da investigação defensiva e nós conseguimos o arquivamento desse processo lá em Portugal, que funciona em um processo penal muito diferente daqui. Lá já tem o juiz das garantias, lá o processo fica é, sob júdice do Ministério Público, o juiz só defere ou indefere diligências e o promotor de justiça que, naquele primeiro momento, ele pronuncia ou impronuncia ou arquiva e o magistrado ele não tem assim, o poder de se manifestar contrariamente ao que o Ministério Público é, suscitou. E nesse momento, graças a Deus, eu consegui provar a inocência desse senhor de 71 anos lá em Lisboa, foi noticiado pelo Fantástico, pela Fátima Bernardes, foi um caso de muita comoção. E, então, essa pergunta sua ela, ela é muito oportuna, Rodrigo, porque o Pablo Escobar, que foi o primeiro maior narco traficante do planeta e depois sucedido pelo El Chapo tiveram ligação direta direta com o nascimento do narcomicídio como principal pano de fundo no Brasil
0: show e aí eu vou emendar né na pergunta aqui pelo que a gente vê pelo menos aí na nos, nos seriados né que tem alguns que são bem realistas é, a gente consegue perceber também que é, parece ser uma área muito perigosa. Você tem essa noção, assim, tipo, o advogado precisa tomar alguma cautela na hora de atuar nisso, uma cautela na hora de falar com o cliente, entender quem ele vai defender, quem ele não vai. Você acha que é uma área que a pessoa tem que ter um domínio dela, tem que saber o que ela está fazendo? Sobre esse ponto, assim, de segurança, o que, que você acha ali? Bom, é
2: realmente, Rodrigo, é um ponto muito delicado da advocacia criminal para o advogado que milita. Eu sei que o João Ricardo, por exemplo, ele não gosta muito de atuar quando o, o, o júri tem ali como pano de fundo facções e o tráfico de drogas. Eu sei, o João conheço o João há muito tempo. O João não se sente confortável em trabalhar nesses tipos. Não sei se o João mudou, né, a percepção dele, mas a percepção do João sempre foi essa. E realmente é muito perigoso. Você Rodrigo. tem que ter muita sensação.
1: Fabiano, só para o pessoal é. entender o que acontece, é, eu tenho cautelas adicionais quando o assunto é o narcomicídio, quando envolve organizações criminosas, facções e tal. Claro, é obrigatório o advogado ter cautelas, tá? eu acho que o maior patrimônio que a gente tem é a própria segurança. Eu nunca me senti ameaçado em nenhum tipo de atuação minha, mas quando a gente trata de interesses contrapostos independentemente do local que a gente esteja, seja no Tribunal do Júri, a advocacia criminal como um todo, é sempre importante a gente tomar cuidados adicionais, né? saber onde a gente está entrando, o que a gente vai fazer, qual a nossa função dentro daquele processo em especial. Então, é só isso é o que o Fabiano está falando. De fato, né, eu tomo algumas cautelas especiais e adicionais quando envolve causas mais complexas. Quanto maior a complexidade da causa, mais cautela a gente tem que ter, porque existem inúmeros, é, inúmeros desdobramentos e nuances que, às vezes, extrapolam o próprio processo.
0: Deixa eu aproveitar é essa, essa pausa para perguntar para o Bruno. Ô Bruno, para o juiz é diferente quando ele pega um caso é, que envolva uma questão mais delicada, uma questão que tem é, uma briga de facção ali, que, que, que o assunto é esse? Para o juiz é mais delicado também?
3: Olha, do ponto de vista é, jurisdicional, é, a gente sempre toma os cuidados necessários, como bem o, o João disse, né? É, mas isso a gente emprega em qualquer processo. Agora, o que muda é, na atuação, como a gente já conversou outras vezes, é que os processos mais complexos também envolvem é, advogados que se preparam melhor para aquele processo, é, envolvem uma uma gama maior de, de documentos e de, de tipos de provas que faz com que aquele processo seja destacado dentro da sua vara, né, porque ele deve ser conduzido de uma forma é, mais próxima, né, até pela complexidade dele, então é, é uma atenção que, que se redobra de todas as partes né? Então nesse sentido existe uma diferença sim é, Eu achei até interessante, eu, eu acompanho bastante o, o João é, pelas redes aqui e, e ele mostra muito a atuação dele no júri E, e, e dá para você sentir o tipo de atuação que ele faz é, nos plenários É né? uma atuação técnica, mas também com muito envolvimento passional, né? emocional e aí eu até ia colocar essa questão para o João e para o Fabiano, como é que vocês enxergam a atuação em plenário? Porque do meu ponto de vista, quando eu estou conduzindo uma um plenário, é totalmente diferente a abordagem que o advogado faz e é totalmente diferente a percepção que o jurado tem a respeito é, do caso e dessa abordagem quando você tem aquele homicídio clássico né para qual o, o júri foi criado, aquela aquela premissa de que é o crime que qualquer um poderia ter cometido e tudo mais, que aí é bem a praia do João ali, pelo que eu vejo nas redes sociais, é, quando há, há, por outro lado, um crime que é doloso contra a vida, mas com um plano de fundo bem firme ali no tráfico de drogas, porque aí é, o jurado já eu já não sei, e a minha percepção é que não, ele já não se...
0: Tem uma travadinha ali bem nova, <risos> Bem na hora mais interessante, né? Deu uma travadinha.
1: Muito legal a pergunta dele. Inclusive o Fabiano vai poder discutir bem sobre isso. Né? É, primeira coisa, que que o, que que o que o Dr. Bruno está falando? Poxa, se a gente está falando de um crime mais emocional, onde qualquer ser humano poderia cometer aquilo dali, o jurado se sensibiliza mais e é mais fácil a gente tocar. Mas agora quando a gente está falando de um crime que tem envolvimento com com, assim, a criminalidade e que o cidadão comum, aquele que tem um passado idôneo, que nunca teve qualquer tipo de, de transgressão na sua ficha criminal, ele não se identifica e talvez ele até tenha uma repulsa. E eu entendi muito bem aquela situação que ele perguntou, pô, como você, você o Fabiano, que sustenta esse tipo de, de plenário, vão conseguir ir para um plenário e sensibilizar o jurado? Eu vou falar primeiro o que eu penso, e o Fabiano, aí, eu quero também saber o que o Fabiano pensa, porque a gente já conversou sobre isso, inclusive, né? já Até já sei, mas, é, regra geral, existem vários tipos de plenário, como o Dr Bruno muito bem disse. Aquele plenário que você faz o ser humano calçar o calçado do outro, aquelas sandálias, faz ele vestir as vestes, se colocar no lugar do outro, para mim, é o melhor que tem. É o que a gente consegue realmente, de fato, fazer o jurado sentir as mesmas sensações. Agora, quando isso é impossível, frente às condições pessoais do acusado, frente ao seu histórico criminal, a motivação dele tem muito alheia ao que o jurado faria, aí eu, eu, eu vou para outro ponto, que é, direito é direito, independente de quem seja o seu titular. Se a pessoa que está ali, detentora daquele direito, tem um histórico criminal muito prejudicial, aí é, é jogar com a consciência do jurado. Poxa, existe algum inimigo do Estado? Alguma pessoa que mesmo tendo um direito, a gente vai olhar para ele e falar assim, você é um inimigo do Estado, você não merece exercer um direito que é seu. Aí o jurado pega, opa, quando a gente fala de direito, aí o direito pode ser inclusive meu amanhã e alguém não vai respeitar, né? Então, no final das contas, quando o, a situação do, do, do acusado ele é muito prejudicial a ponto do jurado não conseguir se colocar no lugar dele, aí eu não defendo mais o cliente entre todas as aspas, eu defendo o direito que ele tem, inclusive o direito de ter uma, uma condenação ou uma acusação justa. E às vezes a gente vê que uma qualificadora ela, é, não tem laço nenhum com a realidade, é uma, uma acusação que está muito aquém das provas do processo. Então eu começo a bater nisso. Assim, ó, por mais que ele seja uma pessoa que seja muito diferente de vocês jurados, ele tem um negócio que não pode ser desrespeitado e inobservado, que é direito. O direito é direito independente de quem seja o seu titular. O direito deve ser respeitado, obedecido, independente se a gente gosta ou não de quem é o dono desse direito.
2: Bom, doutor Bruno, é, o doutor tocou num um assunto que, que é muito importante, principalmente para a galera nova que está chegando, que é atuar no tribunal do, do júri. E, e realmente, é, essa diferença de defesa em plenário, ela é gritante. Daquele homicídio Que o defensor, além de usar a técnica Coisa que o João domina Com maestria Mas o que o, o João usa Com mais maestria ainda E que ele consegue fazer o jurado Às vezes chorar É trabalhar com a empatia Inclusive Compôs uma música Nós tocamos ela no tribunal do júri Que houve um êxito Eu, João Ricardo, Zanoni que está aqui comigo E... Trabalhar ali com aquela clemência, às vezes. Fazer o jurado se colocar na cadeira do réu e falar assim, porra, um dia eu posso estar ali. Agora, não narra o homicídio. Esquece isso. Esquece. O homicídio, qualquer pessoa. Existe um desembargador aqui em Minas Gerais é, que escreveu um livro onde ele fala que qualquer pessoa é capaz de cometer um crime de homicídio. Alexandre Vitor de Carvalho que é que veio né, oriundo do quinto do Ministério Público. E ele fala claramente nesse livro, mas o narco-homicídio, eu não consigo fazer ali o conselho de sentença, eu não consigo fazer aquele jurado, sentar na cadeira. E 99,9% dos crimes de narco-homicídio, eu trabalho com o standard probatório inexistente. A testemunha, ela não é a diviso. É a testemunha do ouvir falar. A testemunha é aquele primeiro policial militar, cena que chegou no local do fatídico dia e ouviu dizer de pessoas que estavam no local o que, que aconteceu. E o que o doutor Bruno disse é de uma seriedade tão grande porque para trabalhar no narco-homicídio, não adianta você ter técnicas de oratória, você ter a técnica de plenário de tribunal do júri, ser um mestre de inquirição, como o Zanoni Júnior, mas você tem que conhecer também a 11.343. E mais, mais do que isso, às vezes o cenário de pano de fundo vai estar na qualificadora vai estar na torpeza. Por hora, vai estar na conexão. Artigo 76, vai estar, conexo, vai estar conexo. O 33, o 35 e por muitas vezes, como é no procedimento da lei de drogas, o 40. E por muitas outras vezes, doutor Bruno, o senhor já viu isso, tem certeza, Rodrigo já viu muitas vezes, João, vai estar nos dois, com a mesma causa com o mesmo plano fenomênico. E aí? E você? E advogado do plenário, aquele que trabalha com narcomicídio? Qual que é o seu dever ali no plenário? Você vai trabalhar e lutar contra o estande probatório? Você vai lutar com a empatia? Você vai lutar para que aquele limão se torne uma limonada? Eu vou tentar conversar com o promotor de justiça, tentar olhar uma convergência... Fala, doutor, olha, meu cliente até cometeu o um crime, mas. É, hoje, no 40. Talvez não seja nem. Excelência, que proferiu aí essa denúncia, inaugurou essa peça lá no 406, quando na resposta à acusação eu pude debater a ausência de justa causa, a ausência ali de materialidade de indício suficiente de autoria. Então, o plenário do narco-homicídio, ele é diferente. E muitos aventureiros pisam em um plenário de tribunal do júri para trabalhar com o narco-homicídio e vai de frente com o que o Rodrigo falou. Aí, a vida corre risco. Sabe por quê? Geralmente, essa galera do tráfico de drogas, essas essas pessoas que têm uma certa ligação, elas conhecem a lei de droga. Eles conhecem lá dentro do sistema prisional quais são as causas que diminuem a pena, quais são as causas que aumentam. Eles conhecem aonde o um próprio defensor tem que trabalhar e ele está lá no plenário. E ele está vendo o defensor trabalhar. E o defensor não trabalha. Ele não se insurge. Porque uma coisa é trabalhar com a parte técnica. João Ricardo conhece muito bem isso. Outra coisa, doutor Bruno, é trabalhar com a imaginação do seu próprio cliente. Porque muitas vezes, sabemos que isso acontece, a Polícia Civil, Polícia Federal, os departamentos de homicídio... É... Com a intenção de concluir o prazo do inquérito policial, eles, em toque de caixa, finalizam aquele inquérito. E as provas, elas não têm substância, não têm superdâneo. E o dever do advogado criminalista atuante nesses casos de narco é trabalhar essa falta de indício, essa falta de prova. E o promotor de justiça, que está ali dentro do plenário do júri meu ex-adverso, que vai debater, porque dele vai vir a tese. Do Fabiano Lopes e o defensor, vai vir a antítese. E eu espero a síntese do conselho de sentença. Só que o promotor de justiça, quando é narco-homicídio, isso de forma geral, Bruno, Rodrigo, João de forma geral, eles trabalham com a vida anteacta do seu cliente. As suas passagens por tráfico de drogas, ou por boletins de ocorrência, colocando ele em um cenário fenomênico de tráfico de drogas, uma busca e apreensão, mas atingir aquele artigo 50, parágrafo 1º da lei de drogas, que é aquele laudo de constatação da droga, que, se, tô falando, se estou falando em tráfico de drogas, a materialidade é o laudo de constatação. E se foi para o tribunal do júri crimes correlacionados, e tipificados na lei de drogas, e de forma conexa, também é necessário a materialidade através de um laudo de constatação, e não pelo ouviu dizer então, é muito delicado trabalhar o narco-homicídio. Ele é muito diferente dos outros panos de fundo. O advogado, por muitas vezes, ali, o réu, talvez culpado, talvez confesso, eu já vi por várias vezes, e já vi isso com o João Ricardo Batista. Esse cara não tem igual para trabalhar uma clemência. Não tem. O João, para trabalhar clemência... O João, para entrar na alma ali do conselho de sentença, ele faz como ninguém. Só que no narco homicídio
0: esquece. Fabiano, eu vejo muito aqui na defensoria, né é que por vezes sobra os juros que é, ou não tem um advogado especializado para atuar, ou ninguém, enfim, o réu não contratou. É, júris de execução, júris de tribunal do crime, tem muito envolvido isso que você falou. E o que eu percebo em todos eles é um, um, um ponto que você tocou, que eu até queria que você voltasse, que é a questão da investigação defensiva. Porque o comum de todos esses casos é a prova ela é imputada a alguém pelo passado dele, que foi o que você acabou de comentar. Então, o cara chega no tribunal do júri, por vezes eu vou falar da experiência do tribunal do crime, né, é, você atuou lá num, num, num processo de tribunal do crime, em que aquela pessoa que está sendo acusada lá, ela está lá por conta do antecedente dela. E não necessariamente porque tem prova do processo que imputa ela. Então, coloca uma baseada de gente, normalmente. Então, vai quatro, cinco, seis pessoas lá. E, e foi vou ligar também com o que você falou lá no começo. E isso tudo se confunde entre os meus antecedentes e o fato. Então, eu acabo pagando por aquilo que eu estou... É, pelo que eu fiz já na minha vida, vamos dizer assim. Né? Não exatamente pelo que eu cometi naquele ponto específico. E aí é muito próximo, claro que em proporções completamente diferentes, a Lei Maria da Penha aqui. Em que, quando você defende o cara, as pessoas já falam para você, cara, mas você defende um agressor? Você fala, calma, amigo, ele ainda não configurou <risos> ele como um agressor. Mesmo. E eu vejo muito essa falta de prova. E eu queria que você falasse um pouquinho da importância dessa investigação que você faz muito nos seus processos e o peso que ela tem lá na frente no, no narcomicídio.
3: E só um Rodrigo, parênteses porque... é. só um parênteses, porque é complementar o que o Rodrigo falou. É e como consequência lógica dessa investigação defensiva me parece também que é bem diferente atuar na primeira fase do júri na perante o juiz togado no tráfico e no outro tipo de no narco homicídio e no outro tipo de homicídio porque às vezes João pode falar melhor sobre isso é, às vezes os advogados nem recorrem da pronúncia e fala eu vou resolver no plenário por quê porque vai pegar lá na emocional na clemência no você poderia ter feito isso é, no, no, no excesso da qualificadora e tal. No narcomicídio, é diferente porque o jurado, além disso que o Fabiano já tratou, o, o jurado também tem medo. É, então, é, é difícil ele entender a parte técnica e depois que ele ultrapassa a, a barreira da dificuldade, ainda tem a barreira do medo. Então, me parece que a atuação do advogado na primeira fase do júri, para de forma técnica, já consegui levar para o plenário só aquilo que, de fato, é, 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 é forte, é fundamental. É fundamental.
2: Doutor Bruno, você tocou exatamente no principal ponto da minha palestra Brasil afora de narco-homicídio. O narco-homicídio ele começa a ser tratado de forma técnica no 406. A galera não... 396A, na resposta à acusação comum do procedimento ordinário, geralmente, só rola testemunhas e deixa para discutir o fato em instrução. Advogado que está aí, olha aqui para o pai. Não há homicídio, não é assim, não. Doutor Bruno bateu num ponto fulcral. Fulcral. E eu vou abrir aqui uma caixa preta. Eu vou dar de presente aqui para o pessoal do podcast o pulo do gato. O pulo do gato. Amiguinho, presta atenção. Estamos falando de conexão, artigo 76 do Código de Processo Penal. Lá na conexão vem o 33, o 35, o 40, às vezes aí o 36, né, o financiador. Enfim, advogado, presta atenção. Bota isso no seu coração. A peça cabível para você debater a sua antítese da resposta à acusação, artigo 41 do Código de Processo Penal, está no 406, não é no 496-A. Só para começar. Quando eu vejo 396 no procedimento do Tribunal do Júri, eu já falo assim, meu Deus, vou morrer. Mas, enfim, existe uma peça que concomitantemente a à resposta à acusação no plenário do Tribunal do Júri, quando o assunto é narcomicídio, que chama habeas corpus trancativo. Ó, presta atenção, para depois você não ficar aí dizendo, falar assim, o Fabiano lá no podcast, aquele retardado, falou comigo que a peça cabível lá na resposta à acusação é o HC trancativo. Não, é concomitantemente. Quando que cabe um habeas corpus trancativo? Falta de justa causa, falta de indício suficiente de materialidade e autoria. Fechou? Acabamos de dizer que 99% dos casos de narco-homicídio não existe materialidade, porque o 50 parágrafo primeiro não tem lá dentro do Conexo. Fechou? Fechou. Então não tem materialidade. Ouvi dizer, não teve viso também não é um indício suficiente de autoria. Fechou? Fechou. Concomitantemente, a resposta à acusação, artigo 406 do Código de Processo Penal, amiguinho, olha aqui pro pai, habeas corpus trancativo. É nesse momento, o doutor Bruno bateu num ponto e que deu pra vocês aí de presente o um pulo do gato. Na resposta à acusação do narcomicídio, é que você vai de fuzil, no bom sentido com todas as armas, para combater aquela conexão. Se essa conexão for para o plenário, amigo, já era. Então é ali, é naquele momento, com todas as armas, que você vai debater a materialidade, a autoria e a justa causa com o comitante. E vai para o tribunal. Só que aí, Rodrigo, João e Dr. Bruno... Dr. Bruno, ainda mais. Quando eu vou com o habeas corpus para trancar a ação penal, eu vou para o tribunal. No tribunal, ao receber a minha peça, o um magistrado que recebe a peça, ele pede informações para a autoridade coatora. Doutor Bruno, me desculpa, mas a gente sabe que acontece lá na primeira instância, por muitas vezes, por excesso de trabalho. Quem lê a minha resposta à acusação é um assessor. Às vezes o juiz ele não lê com olhos de lins aquela resposta à acusação. Mas quando o magistrado lá do STJ, lá do TJ, pede informação aqui embaixo na primeira instância, o doutor Bruno não vai deixar o assessor. Ele vai pegar com olhos de lins e vai falar. E ele vai ler a minha peça. Por isso você é advogado? Faça uma peça legal. Preocupa aí com o português. Né? Faça uma peça legal porque o doutor Bruno vai ler ela. E o doutor Bruno vai começar, pô, esse advogado está batendo lá em cima no STJ que não há materialidade, que não há autoria. Esse cara, será que ele tem razão no que ele está falando? Será que essa conexão aqui, uma coisa na resposta. Mesmo que não dê certo o seu habeas corpus trancativo, você está provocando o juiz de primeira instância. Eu não gosto de falar primeiro piso, eu acho é, 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 degradante esse termo, eu não utilizo... É o juiz de primeira instância, ele olha de forma diferente para a sua peça de resposta à acusação. Agora, pela falta de materialidade, autoria e justa causa, você pode conseguir trancar também os crimes conexos. E vai para o plenário do tribunal do júri, só o crime de homicídio. Aí é que tá. Então você, advogado, que ainda pega aquela resposta à acusação e só rola testemunhas, aquelas oito testemunhas, e testemunha abonatória. E muitas das vezes, pelo crime de narcomicídio tem isso, Rodrigo, João, Dr. Bruno. Ninguém viu. Ninguém viu. E se viu, desvio E isso vai para o plenário. Então, um momento oportuno, o um momento que eu vou combater, que eu vou de fuzil, que eu vou com todas as armas, para acabar com aquela conexão, é ali na resposta à acusação, concomitantemente a um HC trancativo. E mais. Eu falei para o Rodrigo, falei para o João aqui, logo no começo da live, por muitas vezes a torpeza que traz o pano de fundo tráfico de drogas, traz uma conexão com o mesmo fato concreto. Estamos falando aí um instituto jurídico chamado bis e idem. E eu também vou combater esse bis e idem. Mas eu vou combater aonde? Lá com o jurado que não entende direito penal? Bis e idem? Ou eu vou combater isso lá com o juiz togado que conhece o direito penal como ninguém? No tribunal, no nosso superior tribunal de justiça? Então, advogado, aprenda. Narco-homicídio não é o um homicídio comum. O homicídio comum, por muitas vezes, já vi muitos advogados que eles nem debatem a tese que eles utilizarão em plenário do Tribunal do Júri, para não adiantar a tese para o Ministério Público. Mas o homicídio, é não é assim, não. É diferente. E é lá, doutor Bruno, só foi fulcral, quando disse, da resposta à acusação, e o momento oportuno para combater, para combater. Muitas vezes, esse excesso acusatório constante ali naquela denúncia do artigo 41 do Código de Processo Penal. E é isso aí. Pulo gato, tá aí.
3: E, e João quer falar? Fala, João. Depois eu, depois eu complemento. Então, é, só, só fazer um complemento aqui no que eu havia falado e no que o Fabiano expôs aí tão bem e com tanta pertinência. Mais, um, mais uma questão, então, para ser observado no primeiro grau. É, é claro que aí é uma questão de estratégia se o advogado vai querer fazer isso dessa forma, é, o advogado que atua aí no, no dia a dia Ele vai conhecer o, advogado, o juiz né? Se tem abertura ou se não tem abertura Mas é, Falando em termos gerais ne, E aí até para usar uma expressão Que a gente brinca, já que a gente brincou com o juiz de piso é, Nesse momento Da resposta à acusação Nesses casos específicos Quando você tem essas matérias que você falou Talvez seja a hora de usar o pasme excelência Ou seja Pega a sua petição, protocola no, no, Nos autos mas vá despachar com o juiz Para explicar justamente Esses pontos específicos Aí é cabível o pasme e excelência O pasme e excelência Que a gente tanto brinca Ele serve para isso Porque você, naquele caso específico Demonstra por A mais B Por que, que aquilo é diferente Por que, que aquilo deve ser olhado de outra forma E aí talvez você é... Fabiano Evite essa ida até Brasília para conseguir o que você já poderia ter conseguido aqui embaixo, entendeu? Porque em Brasília eles não vão te dar exatamente o que você quer. Eles vão fazer isso que você falou. O efeito vai ser do: olhe novamente, olhe com mais calma, olhe com mais atenção. Mas a depender da estratégia e aí vai de cada um, né? É, você consegue, você pode obter isso no primeiro grau indo lá despachar com o juiz a respeito desses pontos específicos da sua da sua peça.
2: É isso aí, inclusive, Dr. Bruno, é, é o complemento da minha palestra quando eu, eu sou convidado a falar sobre narco-homicídio, inclusive falar sobre essas facções criminosas. No meu curso, o João já foi, o João é, é, já frequentou muitos cursos da lei de drogas, inclusive como palestrantes, e, e eu falo, é, não existe HC nem peças protocoladas em nenhuma instância sem os embargos auriculares. Não existe. É, advogado atuante, ele peticiona e ele agenda um horário para despachar a sua peça. Isso é fato. E quando você despacha com o um juiz de primeira instância, com o desembargador no tribunal, com os ministros, é naquele despacho, que seja um minuto sequer, é que você utiliza, paz minha excelência, é bisidem, paz minha excelência está conexo um crime de lei de drogas, uma tipificação da 11.343 de 2006, mas a própria lei 11.343 exige no artigo 50 parágrafo primeiro um laudo, seja ele definitivo ou não, não tem não há ligação do meu cliente em boletins de ocorrência, em um crime anteato de lei de drogas. Excelência, o que eu vejo nesse excesso acusatório é apenas o eu ouvir dizer. Mas a testemunha de viso não tem. Estamos trabalhando aqui com o direito penal do inimigo 100%. Quando existe essa vida anteática já baseada em um tráfico de drogas mas estamos falando aqui de homicídio. E esse despacho, seja lá por qual peça, você foi petrar lá o HC, que você protocolar uma resposta à acusação, sem despacho, não vai acontecer nada. Nada. A gente sabe como os juízes, como os, os embargadores, ministros, é, eles trabalham de forma excessiva. Então... Eu, é só para complementar, isso aí faz parte. Esse despacho é importante. E realmente, muitas vezes, é, acontece de lá na resposta à acusação mesmo, antes mesmo de um HC trancativo, você já conseguir ali debater essa conexão, ou essa torpeza, esse excesso acusatório, e já resolveu o problema, com certeza.
1: Fabiano, para além dessas informações importantíssimas que você está tá trazendo para nós, é um ponto que eu queria levantar aqui antes de terminar, que eu acho que é fulcral quando a gente fala de narcomicídio, é participação ou coautoria. Quantas e quantas vezes eu vejo que em processos dessa natureza, quando a competência do tribunal do júri, a gente tem uma gama enorme de pessoas e nesses processos o que eu tenho feito, basicamente, antes de discutir culpabilidade, é discutir se há um nexo, um liame subjetivo de condutas e advogados muitas vezes têm medo de apresentar teses técnicas para jurados. E eu quantas e quantas vezes expliquei para os jurados quando acontecia um nexo, quando que acontecia a adesão de conduta, quando havia ou não participação. Né? Isso ajuda muito, porque se você consegue mostrar que o seu cliente não tem ciência, não coadunou com as ideias principais, que eram homicidas, né? se ele não está em conluio com, com, com os verdadeiros autores, sequer quer ele pode ser... É, é, figo, se quer como partícipe, ele pode configurar naquele processo. Então, a gente vê que, geralmente, esses julgamentos, eles são dotados de uma multiplicidade de acusados. E, e aí, para além disso, para além da multiplicidade de acusados, a gente tem multiplicidade de crimes. Então, quando a gente consegue, de alguma maneira, afastar com a autoria ou participação de alguns, às vezes, até mesmo crimes que sempre tem de penduricalho, Organização criminosa, associação para o tráfico, esses tipos penais, automaticamente, eles são afastados. E muitas das vezes, para além disso, para afastar a autoria, para afastar a, a, crimes conexos, às vezes consegue até afastar qualificadoras, como torpeza por motivos de briga de tráfico e tal, quando você mostra que, não havendo participação, não há crime conexo de associação ou... Ou organização criminosa E para além disso, não há vinculação com a própria qualificadora da torpeza Que às vezes vem é vinculada a motivos relacionados ao tráfico de droga né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso Crimes conexos, participação à autoria E também afastamento por, é, automático de qualificadoras
2: Nessa situação. Bom, é, o Rodrigo me perguntou logo no início Sobre investigação defensiva Acabou que a gente viaja muito na maionese é, nós falamos aí do HC trancativo e não fala da, da, da investigação defensiva. Então, vou dar de presente para quem está escutando esse podcast. Não sei se é de dia, de tarde ou de noite, como diz o João. Mas pega a visão. Ontem eu fiz uma live com dois promotores de justiça. O Diego Braga, que é conhecido de vocês lá de Goiás, o cara sensacional, foi delegado da Polícia Civil, foi da Polícia Federal, hoje é promotor de justiça e com o Matheus Rezende, que o João e o Rodrigo já conhecem, que já também é nosso amigo. E o Matheus ontem trouxe uma tese, e, e, e ele não teve nem pudor para falar isso ontem, ele falou e realmente. Ele falou assim, olha, para me provar a ligação desse, desse crime de homicídio, de narcomicídio, quando não tem muitas provas, principalmente no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro ele é separado o sistema prisional por facção. Então ele mostra que o possível autor está em um presídio de uma facção e a vítima era de outra, ou já esteve em outra, para provar que a briga realmente era faccionada devido ao sistema prisional. Aí eu dou de presente uma tese do Fabiano Lopes, para vocês pegarem a visão, dentro da mesma maldade do promotor de justiça, Matheus Rezende. Presta atenção. Crime, narcomicídio mais comum... É o um narcomicídio de mando. Não é isso? Seu cliente estava lá dentro do presídio, mas mesmo assim mandou quem está lá fora executar, eliminar, ceifar a vida de alguém. Esse é o mais comum. Esse é o que eu mais sou contratado. E você aí, promotor de justiça, que está me vendo do outro lado, presta atenção e olha no olho do Fabiano Lopes. Dentro da mesma liturgia, eu estou agora solicitando lá no meu 422, ou até no 479, que em cima não tem jeito, então sendo no 422, ou até lá na resposta à acusação, que seja notificado o sistema prisional aonde está o mandante e que o sistema prisional pasmem, João, informe se há possibilidade de alguém preso dentro daquele sistema utilizar de qualquer meio de comunicação com quem está aqui fora. Principalmente os presídios federais, que nós sabemos que são monitorados. O advogado, inclusive, não tem a prerrogativa de conversar com seu cliente de forma individual e separada. O que, que você acha que o diretor do presídio vai responder para o juízo? Que sim, tem capacidade? Dele se comunicar com quem está do lado de fora Por qualquer meio de comunicação Claro que não E isso é uma prova sensacional E de investigação defensiva Para você trabalhar Dentro do plenário do tribunal do júri Então pega essa visão Olha aqui no olho do pai Você vai bem, tá?
0: Ô Fabiano, até você falando isso cara, Me deu uma, uma ideia aqui Porque essa questão do Matheus né, Ela é muito interessante Porque ela é muito convincente Porém, o Estado nunca vai admitir que ele separa o pavilhão por facção criminal. Aqui, aqui também é, né? Acho que uh, você falou que... Eu acho é, que é quase Rio, todo o país é assim. É o presídio, né? Aqui eles separam, às vezes, por pavilhão. Pavilhão 1 é facção X, pavilhão 2 é facção Y. É, quem é ou não é também vai lá pro o meio. E depois tem a área do, do evangélico e do pessoal que é homossexual ali que fica separado. Normalmente é assim que é dividido. O... E se eu pedir para o presídio é a mesma coisa? falando assim, olha, tem possibilidade daí vocês dividirem por facção criminal os pavilhões? O Estado nunca vai poder admitir que ele faz isso, ele não admite, na verdade, nem que existe facção. Então, a resposta também vai ter que ser, não, aqui é não tem isso, não tem divisão por facção. Então, você falou falou, opa, olha só, é, o Estado não tá falando que manda o, o comando vermelho para lá ou para cá. Só não sei como que o jurado, né, e o João poderia falar um pouco... O, o, Esse é o um ponto, porque o, vi o, vi o, vi o, vi o vi jurado vai ouvir isso, né? Tipo, você falar que não tem celular dentro do presídio, o, seu... o jurado vai falar, pô, como assim? Que aí,
1: João, é, que mas quem, assim?
2: quem, vai, quem vai estar falando não é você. Quem vai estar falando é o documento do diretor do presídio. Uhum. Ponto final. Você.
1: É uma prova, é uma investigação defensiva, né, João Ricardo? Você faz o que você quiser dela é. dentro do plenário. Vou falar uma coisa assim, ó. O Fabiano trouxe uma sacada muito inteligente. É muito interessante isso, tá? É ressignificante por quê? às vezes você fica com, essa, com esses argumentos paralelos soltos, embasado em nada. Você só vai alegar que ele não se comunicou de fora do presídio. o Promotor fala que comunicou. Quando você tem um elemento desse, uma, uma declaração falando que não há uma comunicação, você tem um elemento objetivo para lutar contra um elemento aleatório, né? Agora, isso com certeza esse argumento vai estar esses documento vai estar consustanciado e lastreado, amarradinho inúmeros outros elementos só o caso em concreto vão poder dizer pra gente. Então, eu nunca vi uma prova, um álibi único, isolado, que realmente tivesse o condão de salvar a vida do cliente, exceto aquelas situações é. onde... Um Ô, João, do... João
2: um você, quer re... você quer a cerejinha do bolo disso tudo ah. que eu falei? Arrola o diretor no 422. É a cereja do bolo. É a cereja Sim. do bolo. Porque você me falou aí do artigo 29, parágrafo 1 né? Estamos falando aí da participação, da autoria. Então, já respondendo o artigo 29, notifica o presídio e, papai, rola o diretor, leva ele, pratique suas técnicas de inquirição, leva para o conselho de sentença ali tudo o que você precisa, de forma objetiva, documental e de forma testemunhal. Hoje nós sabemos aí que esse livro de convencimento motivado é só com o juiz togado. Ali é a livre convicção de cada jurado. E convence. O diretor falando. Não tem como. Lá é vistoriado. E é o que eles falam. Lá existe um pente fino. Quando encontra o telefone, ele é encontrado naquela transição tentando entrar. E são presos as pessoas que fazem isso. Amigo, o júri é seu. Então, narcomicídio, você tem que ter ali... Aquele toque de Midas. E, e a cerejinha do bolo? A ah, rola no 422. Depois você fala com o Fabiano Lopes o que que deu.
3: E é uma então... e é uma cereja mesmo porque você tá fazendo algo para impactar os jurados é, no plenário e, e realmente impacta. E, e por mais que você tenha a contrapartida dos argumentos do promotor, do tipo, ah, igual o Rodrigo falou que o jurado sabe, né? mas todo mundo sabe o que acontece e tal tudo bem, mas você já causou o impacto. E aí, de outro lado, é, o que se tem, na verdade, é, é a necessidade do Ministério Público provar o mando. Então, é, e, e o que há de concreto para provar o mando? Então, fica algo concreto que pode ter algum tipo de questionamento na cabeça do jurado, do, pelo que ele conhece da realidade, ok, mas existe algo palpável. E, e aí o, o, que, o que se pensa do outro lado é, o ônus é do outro, é, o ônus é da acusação. E cadê a prova, então, do, do mando, né? Cadê a prova concreta do mando? Ainda que ela seja questionável, mas cadê?
2: Desafio, Vossa Excelência, a trazer uma prova objetiva processual para um conselho de sentença. Desafio! Inclusive. Solicito, vossa excelência, que volte em uma réplica e traga, mostre para os jurados essa prova. E não vai ter, eu vou. E vou ter a prova testemunhal e a prova objetiva documental. Aí, meu amigo, trabalhe do jeito que você quiser. Comigo dá certo.
0: Eu fiz essa provocação até para a gente poder chegar nesse ponto que eu acho que é o interessante da gente poder conduzir aqui. Que é, o... esse pensamento já existe. Você já enfrenta ele. Que foi muito como o João colocou também, eu, o Fabiano. Cara, já existe esse pensamento coletivo. Quando eu falo das minhas peças, eu sempre falo assim, cuidado com você esconder objeção, esconder coisas que o juiz já vai ter objeção na cabeça dele, já vai ter aquela pulguinha atrás da orelha, porque ele já tá lá, aquela pulguinha. Se você não falar sobre isso, não é que ele vai esquecer. Aquilo já existe no inconsciente coletivo ali daquela galera que celular está dentro do presídio. Quando você começa a demonstrar, através de provas técnicas, que olha... Nunca foi feita uma apreensão naquela cela. Claro que isso tem que perguntar, tem que saber antes, né? Tem que fazer uma investigação defensiva antes. Mas vamos supor que nunca foi feito uma apreensão de celular naquela cela. Ó, essa cela nunca foi apreendido nenhum celular, é, não tem como entrar, é fiscalizado. Claro que no mundo ideal, é, às vezes pode passar outro, mas naquela cela específica nunca, nada foi encontrado, e assim vai. Ou seja, o, o, o elefante está na sala, como os americanos falam, né? Primeira coisa que tem que fazer é tirar o elefante dali. Então vamos falar primeiro das primeiras, dos
2: problemas maiores. Ô, Rodrigo, Rodrigo, eu dei o bolo, dei a cereja, vamos botar o caramelo nesse bolo? Pediu o documento para o diretor, arrolou no 422 e pede o laudo de cela da data que o crime aconteceu. Porque todo preso que entra dentro de uma cela, o Estado tem que fazer um laudo de cela para que demonstre que todo mundo que entrou dentro daquela cela, não havia nada de legal dentro daquela cela. Então, peça. Vai lá no 422 e peça um laudo de cela para informar que ao entrar dentro daquela cela, ao ser preso, não havia nenhum tipo de aparelho telefônico nada de legal dentro daquela cela. Aí vai ter, além do documento do presídio falando... Dos aparelhos lá, telemáticos e telefônicos, eletrônicos, que não possuem, o laudo de cela que constatou que realmente não tinha, e a presença do diretor. Cara, dá para trabalhar muita coisa nesse 29, aí que o João citou. O João foi brilhante. O João, o cara, o João é do júri Eu não canso de falar da nova geração, de 10 anos para cá, o João é o melhor tribuno do país, disparado. O João hoje já está em nível dos grandes tribunos, como Zanoni, Quaresma. E, e assim, da mesma grandeza. O João, ele me representa, ele sabe disso. Então, dá para trabalhar esse 29, e principalmente quando há aquela participação menor, aquela participação onde alguém apenas entregou a arma, ou alguém foi acusado de ter levado alguém até o local e lá não esteve. A gente tem que saber trabalhar esse 29. O 29, igual o João falou, às vezes define o júri. Sem você entrar em pontos mais é, preponderantes ali daquele plenário. Então, tem que ter técnica, tem que estudar, né, doutor Bruno? Tem que estudar diariamente, João Ricardo, tem que estar ali focado. Aquele tempo que você fica no Instagram quatro horas, amigo, fica só duas. Duas deixa para estudar, né? Vamos preparar. É, é velho é, é, é aquela coisa que já está batida, mas tribunal do júri não é lugar para aventureiro mesmo. É a vida de outro que está em sua mão e você tem que tratar isso da melhor forma possível.
0: Perfeito, show de bola. Pessoal, eu vou já deixar o Fabiano fazer suas últimas considerações ali. Chegamos a mais de uma hora aqui de podcast. Quero primeiro agradecer a presença aí do Bruno, do João e principalmente do Fabiano, que nos abrilhantou com esse tema aqui, que é muito interessante, né? A gente começou a fazer até lá com uma digressão histórica, a gente passou por vários assuntos aí. Então, tenho certeza que todos vocês aproveitaram demais. Se vocês ainda não seguem algum dessas... Algumas dessas pessoas que estão aqui em cima, ó, nesse botãozinho aqui tem... Você pode clicar nele, que está em cima da minha cabeça aqui. Você clica nele, que você vai conseguir seguir de imediato. E se você está ouvindo o replay, segue lá, arroba joãoricardobatista, arroba Fabiano Lopes com underline entre o doutor e o Lopes, mas se você colocar doutor, underline, Fabiano, você já vai achar ele. E o criminal e prática, com underline entre o criminal e, e, e o prática, que é o do Bruno, tá? Se você procurar Bruno Castellar, também você acha o Bruno ali. Fabiano, vou deixar com você aí as palavras finais. Brigadão, valeu. Foi muito bom mesmo poder trocar esse papo aqui com você. Bom, eu vou,
2: vou começar pelo doutor Bruno, dizer o prazer que foi é, compartilhar. Uma informação que é importante, mas é tão gostosa de tratar, que é o, o narcomicídio, é, é, que é esse pano de fundo que hoje é, ele reina nos plenários dos tribunais do júri por todo o Brasil. Doutor Bruno, foi um prazer te conhecer, dizer que eu estou aqui também à disposição é, e que o senhor continue nessa pegada de levar... Para o jovem advogado, até para o advogado mais experiente, é, conhecimento sem reserva. Isso sempre foi o nosso principal, nosso principal ponto de vista. Rodrigo, João, eu. E dizer que Rodrigo e, e João, a gente é, por osmose a gente já se comunica, por osmose a gente já consegue debater muitos temas porque é uma amizade antiga, é uma parceria de muito sucesso, e, e que é fácil, e que pode me convidar quantas vezes quiser, eu posso estar onde estiver, aqui estarei para contribuir né, com esse podcast, que é o podcast mais famoso da advocacia criminal do Brasil. E um forte abraço para quem ficou aí esse tempo todo, Vendo esse caos ídico falar aí um monte de besteira, mas algumas se aproveitam. É o nome, Rodrigo? João, Bruno?
1: Fabiano, muito Cheleba. obrigado pela sua presença. Você é um amigo, você é uma pessoa que a gente admira, sempre um grande parceiro. É um privilégio estar contigo. Nesse podcast faz tempo que a gente não fazia uma live junto e aí a gente está matando a saudade aqui. Saiba do nosso carinho, da nossa atenção. Você tem portas abertas na minha casa, no meu escritório, no, meu, no nosso podcast, no Criminal na Prática. Sempre é um grande prazer estar contigo, amigo. Obrigado a todos vocês que nos assistiram. Não vai ser nem a primeira nem a última vez que vocês vão ver Fabiano Lopes aqui, né? Sempre com um tema especialíssimo, mora no nosso coração. Muito obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando ao vivo e vocês também estão no replay do Spotify. Obrigado, Bruno Cassolato. Forte abraço, Rodrigo Alvarez.
3: Valeu.